0: Imaginário Sociológico, seu podcast na quarentena. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da quarentena, o Imaginário Sociológico. Dessa vez, a gente vai bater um papo aqui com, com o Matheus... Sobre, na verdade, a relação, tentar discutir um pouco a diferença, na verdade, a relação entre sociologia e filosofia. E nessa conversa eu vou conversar com o Matheus Romanini, que é um ex-colega e grande amigo meu, que pode se apresentar sozinho, né? Não vou ficar dando tuas suas credenciais aí, porque não faz o menor sentido. Se apresente por si mesmo, né? Olá, pessoal.
1: Meu nome é Matheus Romanini. Eu sou professor de Filosofia e Sociologia no Instituto Federal do Paraná, aqui no Campus Avançado Barracão, isso desde 2015. Né? Eu sou formado no curso de bacharelado de Ciências Sociais da, da, pela na Universidade Federal de Santa Maria, licenciado em Filosofia, mestrado em Filosofia e doutorado em Filosofia, todos na mesma instituição. Uh, então, dá para perceber que eu já passei um bom período dentro da universidade, para saber um pouco como essa coisa funciona, assim embora a gente nunca saiba exatamente fazer essa distinção, muitas vezes entre as disciplinas, como a gente às vezes pensa que sabe. Né?
0: É, isso, uma antes de, acho que de a gente começar nessa né, esse embate, né, a gente tem que sempre lembrar que a, a sociologia ela surge da filosofia. Né? Isso é uma coisa bastante uhum. importante, porque isso talvez seja um dos complicadores para a gente diferenciar uma coisa da outra.
1: É assim como as demais ciências, né, Márcio?
0: É, é. Ah, é. vou combinar que a filosofia é a mãe de quase de praticamente tudo, né? Hum. Uh, incluindo a medicina, a, a história, a matemática, a química, a física, tudo acaba saindo da filosofia. Filosofia, é. Mas a, a sociologia talvez seja das últimas áreas a se desgarrar da, filoso, da filosofia, né? Exatamente. que ela que ela se torna independente da filosofia, digamos assim, ali no, no início do século 20, né, final do 19, início Exatamente. do 20, ela se torna de fato, né, uma ciência autônoma, separada da filosofia antes, né, os, os primeiros sociólogos, né, que é o de fato, né, porque tem o Marx, que a gente considera, mas de fato ele não tinha uma preocupação em constituir uma disciplina de sociologia, né? Os primeiros uhum. seriam o Durkheim e o e o Max Weber e os dois eram Exato. de na verdade filósofos de formação, né? Exatamente, inclusive o
1: Durkheim vindo da corrente positivista, ali, muito influenciado por Comte, que uh, positivismo que é uma é uma corrente filosófica, né? Que, que acabou gerando esse esse pensamento.
0: É importante isso é outra coisa, né? A, a, o positivismo, né? Ele vai influenciar tanto o início da sociologia como toda uma escola, né? Dentro da filosofia, especificamente, que é a escola de Viena, que é uma escola lógica, positivista e tudo mais, que é, é bastante importante né dentro da filosofia.
1: Sim, que vai ficar conhecido como neopositivismo, a escola de Viena, que vai trabalhar principalmente a lógica, a cientificidade, né, vai trazer toda essa questão da cientificidade para a discussão, a filosofia como sendo uma um braço da ciência, digamos assim, para explicar melhor os conceitos científicos e tudo mais. E a gente vai ter sempre
0: um dia. Esse é um outro problema né? que as pessoas têm, quando estudam o tempo, vai ter um agravante em definir, que é a questão de que todo sociólogo usa filosofia o tempo inteiro. Né? Porque a gente vai pegar autores que são filósofos, né? essencialmente filósofos, que nem o Foucault, sim, sim. que é largamente utilizado dentro da sociologia. Né? Foucault, o próprio Nietzsche, e dentro da, da ciência política a gente tem né? o, o Hobbes, o Locke, Óbvio, Rousseau, o Rousseau, que são Rousseau. filósofos, eles não são cientistas políticos, isso é uma coisa bastante importante. E estão na
1: raiz de uma corrente que é extremamente importante para a ciência política, né? que é o
0: liberalismo,
1: ali, que são, estão na, na fonte do liberalismo. Né?
0: Exatamente, então a gente acaba tendo vários complicadores aqui para definir. Para... Para definir esses campos, né? Eu não sei se a gente vai conseguir também definir. Pensando bem, vai ser bem complicado. Até porque eu, 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 tenho, eu tenho sérios problemas né, técnicos assim, de, de fazer isso, porque a minha trajetória inteira, eu dialoguei com a filosofia.
1: Sim, sim.
0: Né? E, e o contrário não necessariamente ocorre. Talvez aí seja uma, uma questão de diferenciação, porque a filosofia não necessariamente usa a sociologia. Mas a sociologia Exatamente. usa a filosofia muito, né?
1: Exatamente. É, como é que poderia dizer isso? É como se a filosofia pudesse adentrar todas as demais ciências, tratar dos conceitos que todas as demais ciências tratam, mas o contrário não ocorre. A gente poderia pensar dessa forma, né? Por exemplo, a gente está falando muito sobre morte, vida, ultimamente, nessa questão da pandemia toda, né? Por exemplo, a medicina trata de manutenção da vida, do cuidado com a vida, né? Mas em que momento se pergunta o que é viver, por exemplo? De modo geral, os médicos não vão se perguntar o que é viver. Mas a filosofia vai adentrar e abordar esse conceito que talvez seja um conceito central para a medicina.
0: Ah, sem dúvida. E não só para a medicina, é quantos trabalhos biologia, né, de, de matemática, né? Que é uma coisa. Vamos pegar campos bem distantes. Né? Matemática é um campo numérico, né? é um campo Sim. onde a lógica impera e quantos trabalhos de filosofia conseguem justamente não só adentrar no universo da matemática, como propor soluções lógicas para eles, Sim. que claro, em um segundo momento se, se transformam em equações, mas no primeiro momento ele dá suporte teórico para a matemática conseguir resolver determinados problemas internos. Né?
1: Sim, é. a gente tem que lembrar que grandes cientistas, grandes matemáticos, como Hilbert, por exemplo, uh, eles eram filósofos, então eles pensavam de uma forma que não era só essa forma mais, uh, que geralmente as pessoas associam a ciência como algo muito técnico, algo muito uh, que seja para aplicação, digamos assim. Né? Uh, esses caras eram filósofos. Eles pensavam para além dessa questão técnica. Pensavam em outras questões que vão para além dessa questão técnica. Eu acho que isso isso pode ser uma das das vias da gente pensar um pouco essa distinção entre filosofias as demais ciências também. Mas uh, eu tenho umas outras propostas aqui para a gente pensar isso também.
0: É, por exemplo, é, é sempre um campo muito complicado, né? Porque é, a gente está comentando, a filosofia ela consegue entrar muito. A gente vai pegar a, os diferentes campos de conhecimento até a, fi, a própria física dentro das dimensões da física teórica propriamente dita a filosofia tem muitas contribuições também nesse universo né sim, tem pessoas na, na própria medicina né a gente tem na própria questão da, das ciências relacionadas à saúde mental né a psicologia e a e a sim. psiquiatria tem vários filósofos também que se debruçam sobre conceitos relacionados a essas áreas, então a, a filosofia ela consegue realmente entrar em muitos campos do saber é, e a sociologia não. Aí aí já começamos assim a sociologia ela estuda fenômenos sociais relacionados a diversas áreas do saber, mas ela não não dialoga uhum. exatamente com o conteúdo daquelas áreas de saber. Eu acho que a filosofia ela consegue fazer isso de uma forma mais uh, não vou dizer sofisticada, mas ela tem todo um tratamento para fazer isso. Até os, os textos que eu li durante o meu doutorado sobre sociologia da técnica, propriamente dito, eles, os filósofos dialogavam direto com, com a engenharia, com a física, com a química, de uma forma, adentrando dentro dos conceitos e categorias dessas áreas do conhecimento, e a partir das categorias e de um tratamento lógico, né? Eles conseguiam estabelecer postulados, formas de análise e, e, e andamentos para a questão da técnica e da ciência nessas áreas, né? Então, e isso não necessariamente a, a, a sociologia acaba fazendo, ela vai atualizar mais um âmbito social, digamos assim, né?
1: É, falando em técnica, por exemplo, tem um filósofo que eu particularmente não domino muito, que é o que é o Heidegger. Que ele fala exatamente sobre essa questão da, da técnica, da, da, que as co como as coisas existem uh, enquanto algo que, que, que é utilizado para fazer coisas. Né? Uh, por exemplo, o martelo, o martelo, ele existe enquanto um objeto técnico que serve para fazer aquilo que, para o que, que ele foi feito. Né? Então, a filosofia, ela dialoga muito com, com esse tipo de coisa.
0: Muito bem. Mas... Diga lá, Matheus, o que que tu tinha proposto aí de encaminhamentos assim para o nosso debate? você tipo, ficou pensando? Que é que...
1: Eu pensei, pensei um pouquinho depois tu provocou assim e não tem como não, para mim na, na minha trajetória, né, que eu comecei a fazer uh, filosofia em 2006, se eu não me engano, sempre me vem à mente quando eu penso nessa questão do, do papel da filosofia. É, na, na educação, no ensino, e como a filosofia, qual seria o papel específico da filosofia nesse contexto todo. né Eu sempre lembro do, do uma, de algumas aulas do professor Ronay Rocha, né que ele até tem um livrinho, que é esse aqui, e ele me fez pensar muito a respeito da, da filosofia, inclusive ele foi um dos professores responsáveis por eu ter gostado de, 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 de dessa via do, do pensamento da filosofia econômica, de modo geral, né? uh, eu lembro que ele, em algumas aulas, ele tratou sobre alguns uh, pensadores, na verdade era uma temática na qual ele tentava fazer a gente pensar a respeito do papel da filosofia dentro do currículo escolar. Né? Aí ele, ele trouxe à tona o uh, um pensador uh, Hirst, deixa eu só lembrar o nome, Peter Hirst, se eu não me engano, que escreveu um livro chamado A Lógica da Educação, de 1972, Uh, para mim, uma das formas da gente conseguir identificar e diferenciar a filosofia da sociologia e das demais, dos demais componentes curriculares que a gente tem nas, nas escolas uh, é através da análise do que essas disciplinas tentam responder a nível de curiosidade dos adolescentes a respeito do mundo. Se a gente para para pensar, uh, na no no nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós crescemos com diversas e diversas curiosidades, diversas e diversas perguntas, e essas perguntas parece que elas poder, ou poderiam ser colocadas dentro de âmbitos ou áreas diferentes. Por exemplo, eu tomo um choque na tomada quando eu sou criança. Então, me surge a curiosidade: por que, que eu tomei o choque? Então, parece que tu já começa a criar uma curiosidade a respeito do mundo físico. Tu quer entender como o mundo físico funciona. A partir de começa a se desenvolver, o ser humano começa a se desenvolver, começam a surgir outras coisas. Por que, que, por que, que eu fiquei nervoso em determinada situação? Por que, que eu fico brabo quando as pessoas fazem isso comigo? Aí tu já tem um outro âmbito, um âmbito mais subjetivo, particular, introspectivo, que poderia ser tratado, por exemplo, pela psicologia. Né? Uh, posteriormente, tu começa a se relacionar com grupos, Começa -se a entrar em grupos, querer entrar em grupos, entender o funcionamento dos grupos. Aí a gente já tem um outro caráter, uma outra área de, de curiosidade. Tu quer entender como funcionam os grupos. Tu quer entender como funcionam as relações entre as pessoas. Então aí a gente já tem uma outra área do conhecimento. Que poderia, a gente poderia colocar sociologia. Né? Então as disciplinas, em alguma medida me parece que elas surgem ou que elas aparecem para resolver esse, esses problemas que aparecem ao longo do nosso desenvolvimento e das curiosidades que vão surgindo ao longo da nossa vida. Pelo menos isso seria o que é a proposta do, do Hirst, né? Que o professor Ronai apresenta muito bem nessa nesse livro que eu mostrei antes.
0: É, eu tendo a a concordar com essa abordagem, sobretudo no âmbito da pesquisa, porque a gente que já tem um pouco de traquejo acadêmico aqui, né, já passou por pelos processos, diferentes processos de formação, né, até o doutorado, a, a gente sabe que um projeto de pesquisa, ele inicia com uma questão, né, com um questionamento de fundo que, que vai orientar todo o projeto de pesquisa, né, todo, todo o trabalho, seja um artigo, ele quer responder uma pergunta e a forma de constituição dessa pergunta ela diz muito da área de qual ela veio. Então, uhum. uh, por exemplo, é que nem que estava comentando, né? Se eu vou questionar sobre como, uh, vamos pegar esse contexto de, de pandemia, né? Como estão as emoções das pessoas nesse contexto? Isso uhum. é uma pergunta típica de psicologia das áreas da saúde mental, coisa do gênero, né? Se a gente vai se questionar como vai ficar as situações de emprego, moradia e coisas do gênero, isso é uma questão típica de sociologia. né? Exato. Se a gente vai entrar em questões, talvez, existenciais, né? o que é a vida na, na, na nesse contexto de pandemia, os significados da vida, talvez a gente entre numa questão mais de filosofia, propriamente dita.
1: Exato, exatamente.
0: Potencialismo e coisa do gênero. né? Então, cada... Mesmo dentro de um contexto que nem a gente está, cada área de conhecimento vai fazer perguntas diferentes, né? vai se questionar sobre âmbitos diferentes dessa realidade. Né? Por isso que a gente exatamente, fala em conhecimento exatamente. interdisciplinar, multidisciplinar, porque justamente esses conhecimentos se complementam em certo sentido. A gente vai entender Exato, a realidade como a nossa, um todo. Né?
1: A nossa realidade ela é multifacetada. Ela tem várias facetas, tem várias zonas, tem várias... A gente não pode chamar do, do termo que quiser aqui, mas a, a realidade é multifacetada. Nós temos um mundo, querendo ou não, e aqui eu vou utilizar bastante... Uh, a minha percepção que eu tenho do mundo, que é muito fundamentada uh, num filósofo que eu prezo muito, que é Karl Popper.
0: Eu ia dizer: uh... pode usar, pode usar a tua tese aí, Matheus, usa o popper, à vontade.
1: <risos> Não, que para mim, por exemplo, o nosso, uh, nós temos um mundo, nós vivemos num mundo físico, né? esse mundo físico se choca e vive causando efeitos na gente. Né? Uh, a pandemia é um exemplo disso. Né? a gente está em casa, não é porque ah, eu desejo ficar em casa, não tem um vírus lá fora que eu posso ser afetado e afetar outras pessoas, existe algo no mundo físico que está fazendo eu agir dessa forma, uh, o medo que eu sinto de ser afetado, de contaminar meus pais, contaminar a Karen minha namorada, esse medo é algo subjetivo, então vejam que aqui já tem uma outra faceta da realidade então eu ajo porque há um vírus e eu ajo porque eu tenho medo de, de, de sair e ser contaminado mas por que, que eu sei que tem um vírus? Porque eu li num determinado momento e aí vem uma outra faceta da nossa realidade, que é o mundo composto pela nossa linguagem. Né? Que é através da linguagem que a gente tem algum conhecimento do mundo. Uh, o que que, por que, que eu trouxe isso agora? Porque, para mim, isso parece que pode ser relacionado com essa ideia do Peters, do Hearst e do Peters, né? Uh, por quê? Nossa realidade é multifacetada. As disciplinas que a gente aprende na escola, ou pelo menos da, o que a gente deveria aprender na escola, para mim, que seria o ideal de educação, são disciplinas que visam responder a essas questões, a esses problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida, essas curiosidades que vão surgindo ao longo da nossa vida. E elas vão numa crescente. Elas vão numa crescente. Primeiro, a gente começa, quando a criança começa a esbarrar nas coisas. A gente que de alguma forma parece que a gente quer entender os limites do mundo, do mundo físico, né? A partir de um certo momento, tu começa a pensar, começa a se apaixonar, começa a sentir ódio, começa a sentir determinadas coisas que não são propriamente, pelo menos como eu vejo o mundo, minha visão do mundo não é monista, né? Não é fechada no mundo físico, é, uh, químico-físico, né? Uh, que são questões subjetivas. Em grande medida são questões subjetivas, nossos pensamentos uh, e tudo mais. Mas também a gente é afetado por outras coisas, que aí entra o que o Popper chamou de mundo 3, né? que é o mundo das teorias, o mundo das ideologias, das religiões, dos códigos de, na, que na minha tese eu defendi, dos códigos de ética e assim por diante. Uh, a filosofia, assim como todas as demais ciências, são objetos desse mundo 3. Por quê? Porque eles são colocados numa determinada linguagem e essa linguagem permite que essas teorias sejam tornadas objetivas, né? possam ser compartilhadas com as demais pessoas que, uh, que têm acesso a essa linguagem. Só que essas teorias que estão no mundo 3, elas dizem respeito sobre cada um dos outros mundos. Física, biologia, química, ciências naturais vão dizer respeito principalmente ao mundo 1. Né? A psicologia, psicanálise uh, e outras teorias que tentam explicar a psique humana uh, vão se dizer respeito a, a problemas do mundo 2, né? problemas subjetivos. Uh, a sociologia também pode ser vista como um, uma disciplina que explica questões do mundo 1, um, porque, a partir da observação das interações sociais, a gente constitui essas teorias, embora muito da sociologia seja constituído por, pela análise de objetos que existem somente no mundo 3, que são os conceitos. Né? A gente pode, consegue fazer alguns trabalhos em cima de, de, de conceitos. E a filosofia, em, ela observa tudo isso na minha, na, 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 como eu compreendo a disciplina. Né? Ela observa o mundo, ela observa o, o caráter individual, o caráter subjetivo, e ela observa também os conceitos, esse mundo conceitual que faz parte da nossa, da nossa realidade multifacetada. Então, a filosofia ela acaba sendo uma disciplina. Sim, a linguagem, claro, a matemática, toda, todas, uh, todas as ciências e todo o conhecimento humano seria essa coisa do mundo preso aqui, né? Então, a filosofia, ela abarcaria todos, todo esse conjunto de coisas, certo? Então, essa seria uma das formas de, de, de tentar identificar o que, que seria filosófico, o que seria científico, no caso sociologia, que a gente está tentando abordar aqui, né? Mas é um ponto de vista que eu, que eu... Agora, por exemplo, essa coisa do Popper veio agora na minha cabeça, eu nem tinha pensado nisso antes.
0: Eu, eu gosto dessa, dessa abordagem do Popper porque ela permite a gente pensar as coisas de, de uma forma relativamente organizada, mas sem cair dentro do modelo determinista. Né? Eu acho que é bastante interessante esse, uhum. é, essa forma Exatamente. de organização e ela consegue também dar conta de uma certa progressão de desenvolvimento humano, porque se a gente vai pensar no próprio desenvolvimento do indivíduo desde o momento que ele nasce, ele vai passar por esses caminhos. né? O primeiro contato com o mundo é uma contenção física, Sim. Ela não existe linguagem ou conceitos naquele universo de uma criança que é recém-nascida. Ele tá descobrindo o mundo a partir dos sentidos, né? daquilo que ele é orgânico, né? do, do tato, da audição, Sim. ele é, é, é muito uma criança em idade muito jovem, ela é, ela é um, aí sim a gente pode tratar com um, um ser um, um severamente químico, né, e físico. Exato. Mas conforme ela vai se desenvolvendo ao longo da sua trajetória, ela vai se complexificando. Aí surge a linguagem, aí aquelas emoções que ela já tinha antes vai sendo nomeado, né, e a gente Exato. vai chegando no determinado con, com, contexto em que não só essas coisas são nomeadas, como a expressão daquilo que a gente sente é direcionada pela sociedade. E aí, aí entra os conflitos, os conflitos, não, mas entra as, as intersecções entre os três mundos, né? Então, o fato de eu ter uhum. uma emoção, que é algo puramente individual, e eu dar um nome para essa emoção, ou seja, eu tenho, o estou instrumentalizando da linguagem e a expressão disso no mundo social, que isso é dado pelo contexto de criação, pela cultura, tornar algo objetivo. É a, a que eu estou relacionado isso, essas intersecções né, que o Popper uh, traz é muito perspicaz, eu acho, para a gente pensar um pouco essa não só os modelos de aprendizado, mas também essa relação com o mundo e tentar justamente entender onde as as ciências também, porque no fundo que Neto comentou as ciências elas ficam muito no mundo três, né? Elas são categorias, elas são conselhos. produtos humanos, né? Exatamente, elas são produtos humanos para tentar compreender uma realidade objetiva que é intangível, porque Exato. a realidade que a gente vive não é feita de neurônios. É. Né? Exatamente. É, as coisas são coisas, elas são externas, elas têm uma uma realidade própria. A gente tenta se uh, criar justamente linguagem e conceitos para se aproximar dessa realidade, mas as categorias mentais que a gente cria não é a realidade. Exatamente.
1: Não. E que nem dentro desse desenvolvimento humano, que nem tu mencionou agora, né, chega a determinados momentos que a gente se pergunta sobre coisas: uh, Deus existe? Que ciência responde isso? Qual ciência vai responder isso? Ah, o que é causalidade? As ciências explicam relações de causa e efeito, mas o que é essa relação de causalidade? Aí entra a filosofia para tentar explicar esse tipo de conceito que é muito utilizado pelas demais ciências. Né? Uh, conceito de Deus, que nenhuma ciência, creio eu, que nunca vai explicar isso. Né? Uh, como tu explica isso? De repente te surge essa dúvida. E aí tu vai ficar sem responder essa dúvida? Vai tentar ficar sem buscar uma resposta para essa dúvida? Ah, simplesmente eu vou aceitar que ele existe ou que ele não existe? Então a filosofia surge como uma disciplina para tratar desse tipo de conceito, desse tipo de conceito que não vai ser abordado por nenhuma das outras ciências. A matemática, por exemplo, utiliza números. Né? Mas o que é um número? A matemática não vai se preocupar em explicar o que é um número. Só que, é um exemplo que eu sempre uso em sala de aula, Dá, a gente está conversando lá, de repente conversa, ah, e o que é o número 2? Ah, vocês já viram o um número 2 correndo no mundo por aí, assim? Não. Ele é criado pelo ser humano, ele é descoberto. Isso a filosofia vai tentar buscar explicar.
0: É, isso as pessoas não, não conhecem, não é? Mas o debate filosófico sobre a existência do zero Nossa. é um treco absurdo. <risos> assim o de, o debate é gigantesco sobre a, sobre o que que representa a desgraça do zero porque zero ele não, não existe
1: O zero é algo ele... é exato
0: o que é o, que que é o zero como, como 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 algo pode ser e não ser ao mesmo tempo exatamente porque ele não existe por exemplo se, se... E a gente usa é <risos> é, é. é aquela nosso... coisa ah eu tenho uma maçã eu comi ela, quantas maçãs tu tem? Ah, zero. Não! A maçã está dentro de ti, tu comeu ela, ela não virou zero. Ela não some do espaço. As coisas no mundo real, elas não somem, elas se, elas se transmutam em outras coisas. Elas não deixam de existir. O zero é quando algo deixa de existir. Isso não existe na realidade. Exato.
1: Por exemplo, a biologia vai explicar o que, que acontece com a maçã no teu interior. Tá, mas tu tinha. Tá, mas o que, que ocorreu aqui de fato? Né, então tem uma série de, de, de questões. Uh, uma outra coisa interessante que eu acho que o Hearst e o to Peters trazem para a discussão a respeito dessa questão da, da, do papel de cada área de conhecimento, a respeito dessa, dessa busca de, de solução de, para essas questões, para esses problemas que vão surgindo ao, ao longo da vida. E aqui uh, a gente entra num tema que muitas vezes é espinhoso e muita gente detesta falar em disciplinarização, compartimentalização do conhecimento, essa coisa assim, né? Uh, o Hearst e o Peters eles propõem algo que são os conceitos categoriais. né? Cada área do conhecimento, cada zona dessas que a gente mencionou antes, uh, o mundo físico, a, as curiosidades sobre o mundo físico, as curiosidades sobre o mundo mental, as curiosidades sociais... Vamos chamar assim, né? Cada uma dessas áreas tem conceitos categoriais específicos dessa, dessa, dessas áreas, né? Por exemplo, nas artes a gente, na estética, por exemplo, a gente vai encontrar conceitos como o belo e a arte, né? Que a gente pode tomar como sendo conceitos categoriais específicos tratados pela pela estética, né? Que são conceitos uh, que a gente talvez possa dizer que são puramente tratados pela estética. Só que, por outro lado, há alguns outros conceitos, como sensibilidade, simetria, expressão artística, que são tratados pela estética, mas também podem ser tratados por outros âmbitos. Simetria a gente pode ver em matemática ou física, por exemplo. Né? São conceitos compartilhados com, os outra, com as outras áreas. Uh, sensibilidade ou... Uh, como é que foi o termo que eu usei antes? Expressão artística pode ser algo tratado por outras áreas. A antropologia, por exemplo, pode tratar determinados elementos culturais como expressões artísticas. Né? Mas é um conceito que está ligado com outra disciplina, que é a estética. Então, o que, que eles propõem? Cada área do conhecimento tem determinados conceitos categoriais que são específicos de cada uma dessas áreas, de cada uma dessas vamos chamar de disciplinas, né? uh, na falta de um termo melhor, mas existem também outros conceitos que permitem essa ideia de transversalidade, vamos chamar assim, né, que uma disciplina necessariamente, para a gente ter uma compreensão da complexidade desse mundo multifacetado no qual a gente vive, a gente tem que compreender e aprender a fazer essas ligações entre essas diferentes áreas, esses diferentes... Uh, âmbitos do conhecimento que a gente tem uh, no nosso, nossa vida cotidiana, né?
0: É, a gente acaba tendo uma compreensão bastante, essa questão da multidisciplinaridade ela é muito complicada, porque quando a gente vê o debate público dela, ele é muito raso, e ele não leva em consideração justamente, né, eu tenho, eu, eu, é eu estudo um pouco disso dentro do, dos meus estudos da ciência, né? sociais da ciência, Sim. que é a minha área de, de, de formação, e, e o debate nessa área ele gira muito em torno do Wittgenstein, né? que é um outro filósofo enfim, da linguagem, uhum. justamente porque existem campos semânticos, cada área do conhecimento é um campo semântico, né? um campo de linguagem, Sim.
1: Exatamente.
0: E ela justamente tem categorias próprias, ela tem uma compreensão de mundo muito particular e os conceitos dentro das áreas de conhecimento, eles têm um sentido dado pelaquela área, que uhum. é próprio. Então, mesmo que um conceito seja compartilhado, quando ele é instrumentalizado dentro daquela Exato. área de conhecimento, ele ganha um sentido. E a gente não levar isso em consideração quando a gente está tentando estabelecer um vínculo com outras áreas do conhecimento é assassinar uma das duas áreas. Isso. Ou eu vou assassinar a outra que eu estou tentando adentrar, ou eu, eu vou assassinar a minha, porque eu tenho que estabelecer uma ponte comunicativa entre uma exatamente,
1: área. Exatamente, exatamente. Não, e aí que acontecem muitas confusões entre áreas diferentes que utilizam os mesmos termos, tu migra de uma área para outra e tu simplesmente não entende o que, que aquela outra área está falando porque tu está compreendendo aquele conceito com a área de onde você saiu.
0: Exatamente. É o que a gente tem hoje no nosso universo social, não falando em ciência, mas o coach quântico. Nossa, cara! É. É. O coach quântico é isso. É um cara que não entende nada de física quântica, ele não tem a mínima ideia do que, que é o termo quântico dentro da física, e ele usa isso como se fosse outra coisa mas é, é justamente esses raciocínios rápidos de pegar uhum. um termo e, e a digamos a aparência do termo, de é. pegar ter uma compreensão muito superficial do que que aquele termo significa e tentar implementar em outro contexto é, que um que um físico quântico faz ocorre dentro da academia também quando as pessoas tentam eu já vi aberrações assim de pessoas tentando usar categoria, sobretudo para o pessoal da saúde pública, tentando usar categorias sociológicas cometendo assassinatos autores. Assim. Tu lia aqueles artigos, era um, uma atrocidade com os autores que eles estavam usando da sociologia, porque eles não tinham o menor cuidado em entender o que o autor estava dizendo. E o mesmo acontece não, a gente, né? com, com a gente, da gente isso... com a filosofia e, outros, e outras isso. áreas.
1: Né? É isso que eu ia falar. Existem alguns algumas áreas uh, dentro das, da, da, das humanas mesmo, do centro de ciências humanas, assim que utiliza conceitos filosóficos de forma extremamente temerosa. assim Simplesmente não entende o que que aquelas pessoas estão utilizando aquele conceito naquele no, no, naquele contexto que não, não condiz com o, o que o conceito...
0: Quando a gente usa um, um autor, ou usa uma ideia de conhecimento, Claro, isso varia de área para área. né Cada área Sim. de conhecimento tem a sua trajetória. Mas as humanas têm uma trajetória mais ou menos comum, na forma de Sim. construção do conhecimento. E a gente não tem como entender um autor desprendido do contexto uh, intelectual do qual ele pertence. Exato. Então, a gente vai buscar um autor dentro de um de uma área do conhecimento, a gente tem que entender o, o, a trajetória daquela pessoa. Então, ele está dialogando com quem? As teorias que ele está tá, tá trazendo ali foram baseadas em quem? Esses laços de construção do conhecimento que esse autor tem é o mínimo para a gente conseguir usar o autor de forma adequada. Senão Sim. a gente começa a cometer aberrações. Né? Que nem a gente, eu já vi né? inúmeras trapezes, inclusive, de pessoas que juntavam pressupostos teóricos conflitantes de, de, de autores que eram... É, inimigos públicos, justamente porque um puxava a teoria para um lado, outro puxava para o outro, a pessoa usava os do, as duas teorias dentro do trabalho que ela estava escrevendo e, e não fazia a ponte entre, entre esses autores, porque elas não existiam, os autores eles, uh -huh. eles, 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 eles construíram o seu debate público através do antagonismo.
1: Exato, exatamente. É,
0: dentro da,
1: da própria filosofia, assim, por exemplo, antes eu mencionei o Heidegger, eu não entendo quase nada de Heidegger, eu posso ter falado uma barbaridade a respeito do martelo ali, mas é o que eu consigo, é que eu consigo lembrar um, um, do pouco que eu estudei sobre Heidegger. Um heideggeriano pode chegar aqui e dizer oh, tu usou o conceito de forma totalmente errada. Né? Porque é, a gente tem que, para conseguir utilizar esses conceitos de forma apropriada, de fato, a gente tem que conseguir uh, compreender o contexto no qual esse... esse esses conceitos foram criados, desenvolvidos, e nos quais o autor pretendeu utilizar ele.
0: Isso aí é bem complicado e, e, e é um agravante, né? porque a gente tenta estabelecer essas fontes, e hoje se fala tanto né, em. Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, uhum. e é sempre com os um discursos toscos, porque não tem como tu estabelecer isso de uma forma, assim, com um estalar de dedos, né? Não. Não é botando um bando de professor dentro de uma sala para pensar um projeto em comum que vai sair um projeto interdisciplinar. Não,
1: isso exige, isso, uh, ao meu ver, isso exigiria todo um repensar a respeito das licenciaturas, uma deveria haver uma amplitude maior da, dentro das licenciaturas que envolvesse não só a disciplina específica que você vai uh, sair licenciado para dar aula. Tem uma série de coisas que tem que ser pensado que não é essa, essa visão que às vezes a gente tem, que eu, que eu notei também desde que eu comecei a trabalhar, uh, desde 2015, às vezes se tem uma ideia, ah, é só fazer um projeto, vamos fazer um projeto e cada professor contribui com uma parte naquele projeto. Né? Não é assim que, que a coisa vai funcionar direito, eu acho. Não, não é, e esse é o
0: ponto. O, o, a gente, voltando ao que a gente estava conversando antes, o ponto nodal de, um, de uma construção interdisciplinar é a questão, tu tem que ter uma questão horizontal, um uhum. questionamento que seja comum a mais de uma área de conhecimento ou uma questão geral e subquestões sobre aquele 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 ponto que se quer chegar que vai que pegue outras áreas do conhecimento sem isso só que fazer isso é extremamente difícil é. falando por mim tipo eu dou aula de filosofia e
1: de sociologia Uh, certa vez me foi proposto de eu tentar unificar essas duas disciplinas num único componente curricular eu quebrei minha cabeça tentando pensar no que, que eu poderia utilizar como problema unificador para essa disciplina de modo que eu não deixasse de abarcar uh, determinadas teorias filosóficas nem determinadas teorias sociológicas eu quebrei minha cabeça e não consegui fechar não consegui pensar num, num, num tema unificador assim Uh, e aí a gente volta para o problema da distinção de filosofia e sociologia. São disciplinas diferentes, com objetivos, com objetos de estudo diferente com metodologias diferentes, uh, e que para ser compreendido, por exemplo, o conceito de fato social em Durkheim, uh, eu não vou conseguir explicar, é difícil tu explicar esse conceito de fato social Uh, ju pegando lá o, a filosofia positivista, tu até consegue explicar que o Durkheim era um positivista por isso e por determinados motivos, mas você não consegue explicar uh, dando essa unidade total entre as duas disciplinas. Sabe?
0: não eu, O próprio debate da filosofia sobre ética, ética e moralidade, ele é muito distante do, 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 do debate, por exemplo, sobre o, o sobre própria cultura ou Sim. hábitos sociais, porque, Sim. digamos, enquanto o debate sobre cultura, hábitos e tudo mais está muito mais ligado a uma ideia de identidade, que são categorias bem sociológicas, o debate sobre ética, por exemplo, e moralidade, é totalmente vinculado a, a, a proposições de um dever ser que são cristalizadas do direito. Então, são dois debates sobre coisas que são extremamente importantes saber esses dois debates, porque a gente vai entender justamente duas facetas do mundo que a gente vive, que não necessariamente uma consegue contemplar dentro da outra. Sim, a
1: próprio, o próprio debate é ético, dentro da ética é uma, é uma briga muito complicada dentro da própria filosofia. Porque ah, existem uh, pensadores que são realistas morais, outros são antirrealistas, outros são. Uh, agora está me, me falhando não estou conseguindo lembrar dos outros termos mas tem uma série de correntes que ficam se digladiando ali dentro uh, discutindo, tentando chegar ao que que seria a ética, agora imagina tu dentro desse imbróglio todo ah, vamos buscar e falar puxar cultura agora, tem pensadores que tentam fazer isso, só que aí bom, tu puxa cultura, a qual cultura tu vai puxar, o que, daí tu vai, vai outra coisa qual vai ser a cultura que tu vai tomar por base? Aí tu já tem um outro problema. Aí tu já tem um outro problema.
0: É, só então, é... Ideias de cultura, se não me engano, o Gertz categorizou eram cento e poucas. Né? Pensa. Pensa só. Eram cento e poucos conceitos de cultura. Deve ter mais hoje. O Gertz já morreu faz tempo. Né?
1: Sim, não, com certeza. Então já é um imbróglio todo dentro do campo teórico. Aí tu vai puxar a parte, a questões práticas para dentro do campo teórico, aí tu vê que dentro do campo teórico tem algumas posições que se adequam àquele campo prático, mas outras não, mas daí tu pensa, bom, mas será que moralidade é isso mesmo que está se adequando a esse, campo teórico, a esse campo prático? E aí estou em toda essa discussão.
0: Eu acho que tem uma questão que é de fundo, que é o que a gente estava falando antes, que é essa trajetória de discussão. As discussões dentro de cada área do conhecimento, elas não surgem do nada. Elas Exatamente. estão dentro de um contexto de debate. E, e, e tu tentar, no processo de ensino, tirar esse debate e tratar as coisas de forma horizontal, é possível até certo ponto. Eu não Exatamente. tenho como explicar nada, esse é o ponto. Por que a gente estuda de quando começa a sociologia Max Weber Durkheim? Porque se tu não entende de Max Weber Durkheim, tu não entende nada de sociologia, porque Exatamente. todos os autores depois estão usando algum elemento desses três autores. Exatamente, ou se opondo a eles, mesmo que não use nada, se opõe a eles. Mas se se opor, está usando eles, está usando eles para ir no sentido contrário, mas está usando. Sim, então o debate surge, acaba surgindo dali, se origina naquele campo. Então, se tu não entende essas ideias de sociedade, o debate sobre indivíduo e sociedade não faz sentido. O debate sobre Sim. a agência, o papel da sociedade, o peso da sociedade, a capacidade de agência na sociedade que o indivíduo tem, esses debates eles surgem dali, eles emergem. Desses contextos, isso e essa é a trajetória de desenvolvimento da disciplina. Eu não, se eu tentar fazer diálogo o tempo inteiro, horizontal e interdisciplinar, com outras disciplinas, que nem com a filosofia, que talvez que o pessoal bota ah, junto, eu tento... mas, mas, mas o pessoal ainda bota suas junto. Tem essas diferenças, exatamente. É, é muito difícil tu fazer o tempo inteiro o diálogo. Em alguns Sim. momentos, tu vai ter que se dedicar. Não, agora eu vou ensinar só sociologia. Depois eu volto para o diálogo. Exato, porque senão tu acaba
1: esvaziando aqueles conceitos que são extremamente caros para aquela tradição toda que se desenvolveu em torno desse debate. Sabe? A gente acaba simplificando conceitos para tentar encaixar num determinado projeto pedagógico que é colocado para trabalhar essa é, transdisciplinaridade, ou seja lá o que.
0: Exatamente, porque vai trabalhar, que nem estava comentando, essa parte de ética. Óbvio que ela tem espaço de diálogo dentro da sociologia, tem um grande espaço Sim. de diálogo, sobretudo quando a gente vai trabalhar algumas teorias dentro da ciência política, que acaba sendo trabalhado também, e dentro da sociologia propriamente dita. Só que não dá para fazer isso o tempo inteiro, não tem como estabelecer um diálogo sobre ética e, e sociologia uh, descrevendo os campos, da, da, uh, os diferentes formas de tratamento da que a ética assume dentro da filosofia. Não Sim. tem como fazer isso, porque justamente há só algumas linhas teóricas que são passíveis de diálogo com a sociologia, não é todas. Exatamente. Algumas linhas teóricas não vão ter diálogo. Elas, elas são estritamente filosóficas. Elas estão, se propõem a isso também. Elas estão dialogando com outras áreas da filosofia. Elas não estão pensando em diálogos externos.
1: Um exemplo de diálogo que poderia ser feito, por exemplo, nesse campo da ética com a sociologia é por exemplo pegar uh, teorias relacionadas à ética do cuidado que é uma ética que surge no contexto das lutas feministas e trabalhar com a questão da luta das mulheres e da, da, da busca de, de, de igualdade das mulheres esse tipo de ligação aí é uma ligação que acaba sendo orgânica tu consegue fazer esse tipo de ligação agora tu vai falar da ética em Platão para justificar ou tentar fazer uma, forçar uma ligação da ética que a gente vê em Platão com o feminismo. É complicado. Sendo que na República de Platão a gente tem toda aquela discussão sobre o papel das mulheres dentro da sociedade.
0: É, que... é porque ele, ele é justamente isso. O contexto de debate ético que ele está estabelecendo, as mulheres não existem. Sim. Mulher não é gente na. na, na na pólis grega.
1: Exatamente. Então, tu vai forçar isso? Tu vai forçar essa leitura? Vai forçar esse tipo de leitura uh, quem sabe em última instância ele esvaziando o conceito que que foi trabalhado no, no, no período? Foi desenvolvido naquele período?
0: É, é, um, é um problema muito sério. E eu, eu acho que um pouco do, do debate né que a gente acaba tendo, sobretudo no contexto escolar, sobre multidisciplinaridade, ele acaba caindo nesse esgotamento em alguns momentos deste, uh, dessas peculiaridades, porque se quer tanto que que as disciplinas dialoguem, que se descaracteriza as, as trajetórias próprias das disciplinas. Então, Exato. mesmo processos avaliativos, se a gente vai pensar, alguns conteúdos é totalmente passíveis, são totalmente passíveis de diálogo. Então, por exemplo, até eu tô a gente está organizando no, no no colégio, lá, uma atividade sobre urbanização, hum. discutir a questão da urbanização. Todas as áreas conseguem participar, praticamente. Biologia tem a sua contribuição, porque é um tema muito amplo, né? Urbanização. Sim. E aí as áreas vão fazendo os seus recortes: então, vai ter a biologia falando sobre urbanização, vai ter a, a geografia, a história, a química, a literatura. Uh, né, a, as linguagens português né, e a sociologia e a filosofia. Todos têm a sua contribuição sobre isso. Esse é um tema passível de colaboração, de diálogo e tudo mais perfeito, Exato. mas esses temas não englobam por exemplo, eu tô fazendo eu vou tratar de uma parcela ínfima da sociologia dentro daquele, 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 desse debate. Outros debates que são caríssimos a sociologia, por exemplo, a construção da ideia de indivíduo no Ocidente. Isso é um debate importantíssimo, porque senão a gente não entende o que, é que a gente está vivendo. Né? As pessoas não, não têm muita... Como todo mundo lá, nasceu na loja, já dentro de um contexto social em que ser um indivíduo na sociedade é, é, é visado, é buscado pelas pessoas, né? ter, o seu, a sua, a, ter a sua singularidade expressa e preservada, ela não entende que isso é recente e não tem 100 anos.
1: Exato. Exatamente.
0: E esse debate é um debate estritamente sociológico, porque ele é histórico e sociológico. E a gente vai discutir isso nesses termos. Né? Sim.
1: E aí, que eu, e aí que eu achei interessante, agora complementando isso tudo que a gente falou, e aí que eu acho interessante essa abordagem do professor Ronay e do Here's to Peters. Eles apresentam as especificidades de cada disciplina mas abrem a possibilidade, abrem a possibilidade, não. É, colocam como. É, Abre a possibilidade, vamos usar, vamos usar esse termo, vamos usar essa expressão, de que as disciplinas, sim, elas têm pontos de ligação. Elas têm pontos que a gente consegue ligar elas para ter uma, uma compreensão melhor dessa, dessa realidade mais complexa que na qual a gente vive. Só que a gente não pode deixar de levar em consideração que. Essas disciplinas diferentes elas possuem conceitos específicos, né?
0: que não vão, que muitas vezes você não vai conseguir criar esses elos. É muito difícil. É, tem, tem discussões que são próprias, não adianta. Tem discussões que são singulares da, da, de cada área do conhecimento, e elas só dizem respeito àquela área de conhecimento. Sim. Né? É, claro, tem, tem, tem áreas de conhecimento que são mais evidentes disso. A matemática tem áreas, tem determinados estudos dentro da matemática que quem não é matemático não entende.
1: Exatamente. Exatamente. Lógica, filosofia, cada área tem um ponto específico ali que quem é fora daquela área não vai conseguir compreender, não consegue entender a discussão.
0: Eu, te, eu visitei um amigo quando fui para Uppsala, na Suécia, né? E fiquei na casa dele lá. e Ele é matemático, fez doutorado em matemática lá em, em Uppsala. E ele eu perguntei para ele o que que ele fazia. Ele falou assim: cara, esquece, porque eu não vou conseguir te explicar. Tu não é matemático e, e não tem não tem chance. Aí eu fiquei, tá, né? Realmente, eu sou de, de humanas, né? Tal, meu conhecimento de matemática ficou em álgebra linear, que eu aprendi pelo técnico que eu fiz que é bem avançado para quem é de humanas já mas é muito superficial para quem é um matemático que vê coisas Sim. muito mais Então realmente pa fiquei na minha aí eu comentei com um amigo meu que é doutor em física né, sobre o trabalho do cara dele não cara ele tentou me explicar também eu não entendi nada fica tranquilo <risos> né aí eu fiquei assim pô o cara doutor em física né tem um puta conhecimento matemático matemático né para fazer porque ele trabalha com física limite ali da simulação, né, que é um pouco de teoria e, e experimental, né, então tem que ter um conhecimento matemático bem, bem apurado, e ele falou assim, cara, não entendi nada do que ele disse, então fiquei mais tranquilo, né, porque a minha ignorância é, 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 é prevista para o acontecimento, Sim. mas é por, por causa disso, porque é uma questão... Uh, o universo de questões em determinados âmbitos da matemática dizem respeito só à matemática eles não, são são aquelas equações aqueles postulados matemáticos que eles não têm aplicabilidade alguma fora da matemática ninguém vai usar para descobrir não sei o quê não ele ele é um é um justamente é um é um, é um debate lá sobre algum problema lógico que a matemática tem, algum problema de organização da matemática que, que a matemática tem lá, que alguém descobriu que tinha aquele problema lá, e eles ficam para quebrar a cabeça para responder aquilo. Exatamente. Eles não conseguem. A, a resposta vai dizer respeito à matemática, eles não conseguem nem explicar para outras pessoas fora da matemática o que dirá estabelecer um trabalho multidisciplinar com isso. É impossível. Ah,
1: então eles não conseguem nem simplificar, não conseguem simplificar a linguagem daquilo que eles têm um conhecimento extremamente profundo né, para explicar para uma outra pessoa. Então imagina tu tentar transformar determinados conceitos que são extremamente específicos de uma área, tu vai querer forçar, é, a, a, forçar esses conceitos para eles se adequarem a um, a um tema gerador, a um projeto. Sei lá qual termo que a gente pode usar aqui.
0: É bem complicado. É bem complicado isso. E, e eu fico muito preocupado com esse contexto que a gente vive porque tem muita forçação de barra nesse, nesse sentido. E as pessoas que forçam barra, elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Isso, esse é um grande problema. Porque, do ponto de vista prático, se tu quer estabelecer um projeto multidisciplinar, a pessoa ela tem que ter um certo taquejo em fazer isso. E, Exatamente. E não é bem assim para gente ter traquejo para fazer isso, porque isso envolve aí uma outra dimensão desse, desse, dessa a, atuação, que é um deslocamento semântico. Né? O que, que seria o deslocamento semântico? É justamente eu... Uh, tendo o meu conhecimento, encontrando uma área de conexão com aquele outro conhecimento, eu vou tentar entender minimamente como é que aquele outro conhecimento enxerga aquele ponto de intersecção, para que eu consiga justamente entender o sentido dado àqueles conceitos, aquelas categorias que a gente vai usar em comum. É quase como fazer uma tradução,
1: tentar utilizar, fazer uma tradução entre as áreas para conseguir dar essa unidade.
0: É, exatamente. É como se duas pessoas falassem dois idiomas diferentes, né? Tipo, sei lá, português e espanhol, vamos pegar idiomas próximos, vamos pegar uh, idiomas que nem nós aqui na né? Sociologia e Filosofia, vamos pegar português e espanhol, porque a gente consegue mais ou menos se entender. A gente se Sim. entende, mas, por exemplo, esquisito em português e esquisito em espanhol, tem sentidos antagônicos. É, né? exato. Uma, uma mulher esquisita é uma mulher bonita em espanhol. Esquisito, para nós, é uma coisa estranha, né? Uh, não usual, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, é uma linguagem que a gente se entende, tem palavras em comum, mas elas têm significados diferentes. E a gente tem que entender exato. como é que ela, aquelas palavras são usadas naquele outro contexto então esse cuidado ele envolve um, um trabalho muito grande de diálogo de leituras, de estudo e, e de uma certa transitoriedade de conhecimentos que a pessoa tem que ter para conseguir conversar com outra área quando essas áreas vão se ampliando que nem a gente tenta estabelecer né, muitas vezes dentro do âmbito escolar de falar sobre uh, interdisciplinaridade humanas que aí envolve história, é. geografia, piora tudo. Né? Piora tudo. Eu, tenho, eu escrevi alguns trabalhinhos pequenos com um amigo meu que é da, da história. Eu sou um assassino histórico de conceitos. Eu descobri recentemente isso. Eu uso todos os conceitos históricos equivocados. Porque justamente dentro do debate da história, os conceitos eles assumem uma outra proporção. Então, uma coisa que, para mim, é... é é, que nem eu estava discutindo sobre antiguidade no... lá no Japão, tá falando sobre a antiguidade é. no Japão. Lá não se usa esse conceito para definir os marcadores históricos, eles trabalham com dinastias. Sim. Não sim. funciona. Eu também, eu em história, eu para analisar, sim, eu, eu sou bem leigo para
1: analisar determinados conceitos, determinadas escolas. Eu sou extremamente leigo. É, então, isso que eu penso, eu, olha só, isso que eu penso que a filosofia ainda exatamente por ter essa, essa capacidade de trabalhar com de, vários conceitos de áreas diferentes, de explicar conceitos de várias áreas diferentes, ela ainda tem um caráter que possibilita esse trabalho transdisciplinar, interdisciplinar. Uh, eu tenho dificuldade com esses termos, na verdade. Sim. Eu Estou usando um por outro, mas não estou identificando esse é, disciplinar. De cada tem não.
0: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e trans, trans, transdisciplinaridade. transdisciplinaridade. Né? Multidisciplinaridade é quando a gente tem uh, várias áreas de conhecimento atuando sobre um foco, mas essas áreas não estão unidas por um objetivo uh, comum, digamos assim, elas não estão integradas. Cada área atua dentro do seu recorte, mas atuando para aquele foco específico. Interdisciplinaridade é quando essas, as fronteiras entre as áreas são mais ou menos borradas e se trabalha mais ou menos em conjunto, com compartilhamento maior de conhecimento. E transdisciplinaridade não tem nada, né? As áreas são uh, absolutamente frouxas e todas atuam simultaneamente em prol daquele daquele objetivo, né? Não tem uh, nenhum tipo de divisão disciplinar, né? É tipo assim tudo é todo é, é um nossa é, todo, é vale tudo assim todo é o com todo mundo é que é, um, é, é a transdisciplinaridade <risos> é um conceito bem utópico, né? Ela nunca é eu tenho eu tenho uma uma dificuldade é, é, é que é esse Sim. debate sobre...
1: Eu acho que a filosofia tem um papel extremamente importante nesse caráter nesse, desse trabalho uh, vou dizer, falar interdisciplinar então, que eu acho que se caixa melhor do que o, o, o multidisciplinar né? que, uh, eu acho que a filosofia tem um, tem um papel muito importante nisso exatamente por ela conseguir transitar uh, no trabalho com esses vários conceitos diferentes além de possuir seus próprios conceitos que são extremamente fundamentais como por exemplo... Ah, o conceito de Deus, o conceito de causalidade, uh, questões éticas como o que é o certo, o que é o errado, e assim por diante. Né? Uh, mas, essa, mas eu, particularmente, eu enquanto professor de filosofia, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer esse trabalho de ligação entre, entre, diferentes, entre diferentes áreas eu tento puxar uma coisinha do um para usar como exemplo tento utilizar uh, determinados exemplos puxando de outras áreas mas esse trabalho de unidade entre as disciplinas eu não eu tenho sérias sérias dificuldades de, de fazer
0: é eu eu é porque a gente tem esse diálogo ele é interessante porque é o seguinte é, pegando um pouco do diálogo que o edgar morran tem sobre isso né ele trabalha né que é uma ideia bem bastante antiga já, não é especificamente dele, mas que o, é aquela ideia de que a realidade é muito mais do que a gente, como indivíduo, como ser humano, consegue aprender. Então, Exato. a realidade, de fato, ela, ela é algo que só é compreensível de uma forma transdisciplinar. Ou seja, que as disciplinas teriam que ser o somatório de todas as disciplinas, né? uma uhum. intersecção entre todas as disciplinas, para a gente chegar à compreensão de fato, da realidade de uma forma mais aproximada, né? Uh, e isso eu entendo, de fato, né? se eu pegar qualquer fenômeno social que existe, ele, ele qualquer fenômeno que existe no mundo, né? ele só é Sim. compreensível a partir do intercruzamento de vários saberes, isso é bem tranquilo. Agora, como a gente está falando, os fenômenos que acontecem no mundo Sim, só que o ser humano, aí voltando lá para o Popper, ele é mais do que acontece no mundo, porque ele cria categorias.
1: Uhum.
0: E as categorias, às vezes, nem dialogar com o mundo, dialogam. Sim,
1: vamos pegar o exemplo atual, né? Da, do pessoal correndo atrás de cloroquina.
0: Não é, é fake news, a, a, enfim, a gente vive num contexto de fake news, as fake news não existem do ponto de vista. É, ela é um discurso de uma realidade construída, era um discurso ficcionário sobre uma realidade.
1: Né?
0: É. E, e, só que ela exerce efeito no, no universo cognitivo das pessoas. Né? É. E, Não só cognitivo, no universo no nosso universo físico também, né?
1: como físico. a gente está é, a, gente é, a, a também. também.
0: Exatamente, ela tem um efeito prático, mas hum. o ataque a isto ele ocorre no campo linguístico. É, exato. Porque ele não é físico. Tu não, tu não, não. Tu não vê um conceito andando na rua. Um conceito não está na rua, ele está na cabeça das pessoas, né? Ele está compartilhado nas redes sociais, ele está em vários espaços, mas ele não está na cabeça das pessoas. Ele não tem uma existência material. Não. Ele, né? ele tem uma, uma existência fugidia, né? uma existência linguística e uma existência... Né? dentro do, do, da, da parte cognitiva da pessoa. E ele exerce impacto no mundo. E, e alguns fenômenos a gente só vai conseguir explicar e atacar, não, muitas vezes, através de um debate específico, né? Exatamente. E aí não tem como a gente traçar, às vezes, esse parâmetro interdisciplinar para entender isso. Às vezes não tem, porque não é... Ah, mas daí, por exemplo, a gente pode falar assim, ah, mas isso tem um efeito... Uh, psíquico e tal, sim, é um efeito psíquico, ele não é gerado por um efeito psíquico uhum. Uhum. Né? necessariamente, ele não circula porque é um efeito psíquico
1: e aí vai entrar a questão das limitações de nós enquanto humanos né? alguns vão ver apenas o caráter psíquico outros vão ver só o caráter sociológico, outros vão ver mais o caráter linguístico e assim por diante Uh, não tem como cada um de nós absorver toda essa, pelo menos da forma que eu vejo, né não tem como a gente absorver toda essa pluralidade de conhecimentos e a partir disso conhecer de fato o mundo. Assim, né?
0: Não, não tem como. É, 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 esse é o ponto. Para isso acontecer, deveria existir uma correspondência entre o mundo externo e a gente. Só que Sim. a gente tem, o nosso cérebro, ele tem um Padrão de comportamento, um padrão de, de funcionamento que diz como a gente compreende as coisas. Né? E esse padrão de funcionamento não é igual às paredes, não é igual às pedras, não é dessa natureza. Então, a gente transforma as coisas do mundo material em impulso elétrico e trata a partir disso, né? é disso que a gente está falando. Então, isso dá potencialidades para a gente, até né? que a gente, o ser humano, ele constrói coisas, né? Dentro dos animais que existem sobre a face da terra é o que conseguiu gerar mais efeito no mundo, né? Disparado, sim. a gente né? modificou as paisagens ao redor, ao redor do mundo, né? A função da nossa, justamente, da nossa capacidade criativa, né? Isso é fantástico, comparado com os outros animais que não chegam nem perto da gente, né? Nesse aspecto específico. Mas a gente tem limitações também, né? Sim, sim, sim. sim extremamente
1: limitados.
0: Então, não tem como entender tudo, saber tudo, né, e dialogar com tudo, né. Então, esse é o, é o problema que a gente enfrenta como educador. Uh. <risos> uh,
1: voltando para a questão, voltando para a questão de, 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 da distinção entre filosofia e sociologia, né? uh, Como eu trabalho isso com os com os alunos da ali do instituto? Eu trabalho isso principalmente em sociologia, quando eu estou tentando explicar por que, que a sociologia é uma ciência. Eu trabalho lá a questão de eh, método científico, geralmente o método hipotético-dedutivo, como o método, entre aspas, por excelência, da, da, da utilizado. Né? Uh, e a partir dessa, dessa descrição, dessa apresentação, dessa discussão também, uh, tento mostrar como cada ciência tem especificamente... Objeto e método. Cada, toda ciência tem objeto e tem método. Uh, a sociologia tem diversos métodos, vários autores propuseram diferentes métodos, e tem objetos relacionados à vida em sociedade, à vida humana em sociedade, especialmente as relações sociais, relações de poder, uh, as diversas relações sociais que a gente estabelece. Eu tento trabalhar dessa forma já a filosofia ela não tem um objeto específico como a sociologia apresenta por exemplo um objeto mais específico mais circunscrito a filosofia em grande medida ela vai trabalhar principalmente com conceitos mas esses conceitos eles não têm uma circunscrição tão definida tão bem definida quanto a gente encontra na, na sociologia por exemplo e o método filosófico não existe não é como o método científico filosofia não é ciência né Filosofia é algo que está aquém ou além da ciência, não sei onde colocar, né? mas ela é algo que não tem esse método que é utilizado, por exemplo, pelas ciências. Ela exige raciocínio, ela exige lógica, exige argumentação, o que a gente poderia falar como método da, da, da filosofia talvez seria isso, sabe? mas, de modo geral, ela não tem um método específico, um método que identifique, ó, oh, isso aqui é o método da filosofia. Esse autor estabeleceu o método da filosofia. Como a gente encontra, por exemplo, em Durkheim, que ele estabelece as etapas do método sociológico, vai lá e tenta estabelecer um método específico.
0: Né? é Cada tipo de pesquisa tem uma metodologia pré-estabelecida. Né? Isso é Exato. inevitável assim, e... e, e a metodologia são regras de como tu coleta os dados, como tu trata eles, como já são padrões, né, bloquinhos já mais ou menos estabelecidos. Claro que tem flexibilidade, mas, digamos, tem um corpo de organização daquele método já, já estabelecido. E a filosofia, de fato, ela tem uma liberdade de, de, de formas de tratamento, né? claro que, desde que não fuja da lógica, né? que, é um, Sim, que é um pressuposto importante né, da filosofia, que é o... Que é a, que é a, Digamos, de, de métodos, eu acho que é o rigor conceitual, que talvez seja das, das áreas de conhecimento, é que tem mais apreço pelo rigor conceitual, né? de, de precisar o conceito, né? Porque a sociologia tem umas coisas meio soltas, né? os conceitos, eles dizem sim, muita isso, coisa. Sim. Tipo, conceito de cultura. O conceito de cultura é uma panaceia de coisas. Né? Tem, tu usa para uma pancada de coisas. O filósofo deve olhar esses conceitos e ficar assim com urticária ah, eu
1: eu fico bem perdido, às vezes, nas aulas quando é. eu estou trabalhando. É, eu tenho que porque... pegar, rever, estudar. Não, nossa, a gente vai trabalhar com esse conceito
0: específico aqui. Mas existem esses outros
1: aqui também. É, é. É. Com esse aqui.
0: Um, um filósofo fica corticário, porque ele é um conceito polissêmico. Né? No fundo, ele diz muita... isso é para muitas Sim. coisas. E a filosofia ela tenta sempre fugir disso. Né? Os conceitos eles são mais categóricos. Eles, eles têm que explicar aquele fenômeno daquela forma. Então, ele tem que ser muito mais... Circunscrito dentro do campo linguístico, ele tem que ter mais precisão onde é que ele quer chegar, ele tem que ter uma lógica de construção muito bem estabelecida, mas como fazer isso não tem regra, né?
1: Não, não tem
0: regra. Esse eu acho que é o ponto, né? E nas outras áreas tem regra para fazer essas coisas. Né?
1: É, porque a ciência exatamente, porque a ciência ela exige que tu tenha um método que ele possa ser repetido, né? possa ser repetido, que possa ser demonstrado e tudo mais. A filosofia faz demonstrações via argumentação e lógica. Agora, se uma... Um, um, há diversas discussões exatamente porque uh, a lógica e a argumentação permitem muitas vezes que tu consiga criar argumentações diferentes e conflitantes muitas vezes. Né? E aí, o qual está certo ou não? A filosofia não tem como estabelecer o que está que certo ou não.
0: É, se eu... É, dentro da filosofia, é, pelos debates que eu acompanhei, né, é o mais acurado, que é o, entre aspas, o melhor, né? Mas Sim, ele não quer dizer é que ele está mais apresenta... certo.
1: É, é aquele que apresenta, talvez seja aquele que apresenta menos falhas.
0: É, <risos> Pode menos, ser assim, sabe? menos falhas lógicas, né? Que é, que é menos que criticável, sei, é. né? Talvez. Mas é, é um outro caminho de de, 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 de de, digamos, comprovação de qualidade, né?
1: Só que, só que, por exemplo, essa visão que eu estou apresentando aqui é uma visão mais, uh, a gente poderia dizer, analítica da, da, da filosofia. Agora, há outras, outras vertentes que não vão pre prezar tanto por essa precisão do conceito, precisão argumentativa, embora também sejam bastante... Né, é, bastante
0: eu acho que no, no, nos diálogos que eu fiz com a filosofia, pelo menos, todas as áreas tinham um, um, sim, sim, um cuidado... Com, com conceitos assim muito superior às outras áreas das humanas isso é o mesmo o pessoal da hermenêutica talvez que seja um pouco mais uh, flexível em alguns conceitos né
1: é que permitem maiores interpretações é né? que porque, tem tem do... que permitem... isso, porque tem a questão
0: do permitem isso porque tem questão do contexto de, de, de semântico né o contexto de, de fala e tal então eles abrem margem para uma uma coisa um pouco mais flexível, mas não é muito flexível também. Ele é, tem um rigor muito grande, né? Então é, é, é bem impressionante assim quando a gente vê um, um, filó, um filósofo é, puro sangue assim, né? Com, com que incorpora a aura do, da filosofia assim, falando sobre algum tema é sempre bastante, eu acho muito interessante porque justamente ele traz esse rigor conceitual, teórico, né? E, e o cuidado com, com uh, uh, eu acho que tem uma, uma dimensão de separação das áreas, que é a, a forma de leitura, porque veja, o, o filósofo ele não se importa em ler poucos livros, mas Tudo entender bem. profundamente Muito. aqueles livros, né? Uhum. Enquanto na sociologia a gente lê muita coisa né? e não necessariamente aprofunda muito em, em, nelas, mas a gente lê muitas obras, muitas teorias, muitas coisas. O, o a gente vai pegar uma tese de sociologia, uma tese de filosofia. A quantidade de livros que tem na tese de sociologia é muito maior que a da filosofia, mas não porque Essa... o, o o filósofo estudou menos, mas ele se Sim. dedicou muito naquelas obras que estão lá. Ele gastou Essa muitas é uma... horas da vida.
1: Exatamente, essa é uma coisa que eu senti muita diferença do curso de ciências sociais para o curso de filosofia. Enquanto nas ciências sociais tinha, sei lá, um monte de leitura para fazer por semana, e eu nunca conseguia ler nada, daquele, nenhum daqueles textos direito, na filosofia tu tinha menos carga de leitura, mas uma exigência de interpretação muito maior, uma exigência de que, de que a gente interpretasse aqueles textos de forma adequada.
0: Não, no, no meu mestrado em. Em ciências sociais. Teve algumas, não foi uma, foi algumas semanas que eu tinha que ler 1.200 páginas por semana. Nossa, imagina. Isso em filosofia é impensável. Como é que alguém vai ler e discutir profundo? Tipo, se o cara tem que ler 1.200 páginas de Kant numa semana, hum. na boa, eu me informo antes. <risos> eu não... Eu me... Não, não tem como, cara. Eu, 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 a... a... Crítica à razão pura, eu, eu, conseguia ler, eu conseguia ler no máximo. assim um dia, Eu li uns pedaços dele, no máximo duas páginas por dia.
1: Não, é, é denso. É. Não, e, geralmente tá são leituras mais densas. né A quantidade... que um maior cuidado, uh, rebuscar conceitos e tentar compreender. Até eu consegui entender minimamente o que, que era o tal do idealismo transcendental... Eu tentar compreender tudo aquilo ali, sabe? Nossa, cara.
0: Não, tu tá louco. Não tem como. Não tem, esse é o ponto, né? Não é só uma questão. Aí envolve também o que a gente comentou, a linguagem da filosofia, né? Ela é uma linguagem. A forma de escrita também ela é muito diferente, né? Porque enquanto a, a sociologia ela acaba tendo uma escrita um pouco mais livre, no sentido de de trazer as informações e tudo mais, a filosofia ela tem um, um, uma preocupação em precisão na escrita, uhum. muito mais. Então, tu tem muita informação condensada por parágrafo. Então, a leitura do parágrafo é muito lenta, muito lenta, porque tem tanta informação ali e, e tão condensada, não tem um termo uh, a cuidado com os termos que vão ser usados para tentar dar uma... Uma precisão maior, a frase, tem todo um tratamento na escrita filosófica. Claro que não é generalizado, tem igual, alguns autores não, são não, mais demais. Sim, sim, mas, mas é muito mais comum achar esse tipo de, de escrita, né, esse tipo de cuidado dentro da, da, do tratamento filosófico do que dentro das outras áreas, das humanas, pelo menos. Sim,
1: sim, sim certamente.
0: Dentro do, dos campos aí que eu
1: trafeguei. É, agora eu tenho lido algumas coisas. Eu tô com um projeto no, no IFE ali, que é o projeto Política na Escola. Tenho lido alguns textos do direito, assim, e... Sim, os textos de filosofia são muito... São trabalhosos, mas são mais gostosos, assim, ler, eu acho.
0: Há controvérsias. Há controvérsias. <risos> é. é que tu, tu era um, tu, tu, na, na, na realidade, tu é um ex-cientista social, né? E, de fato, eu, hoje tu, é, é... É, tu é filósofo. Tu é o é um cara que trocou de trocou de área de conhecimento, né? Tu começou nas ciências é, sociais, mas no fim da tua formação inteira de filosofia tu migrou de vez para filosofia. Sim, sim, sim. Ah, tanto que hoje eu sou
1: professor de filosofia e, cara, tal tá, do aula de sociologia também, mas o que eu me sinto à vontade mesmo trabalhando em Siladiel é filosofia. Ah, para mim, ah, eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. <risos> tipo,
0: eu, eu adoro aquilo. Isso. Eu tinha, quando eu dava aula de filosofia... Quando era filosofia autoral era suxo, né? é. tranquilo, tinha que dar, ensinar, uh, porque até porque os conteúdos são mais simplificados, né? Tinha que ensinar Heidegger, tinha que ensinar, tinha, tinha Wittgenstein, tinha Foucault, é só... uh, Sartre, enfim, tinha esses autores, Hannah Arendt quando aparecia, isso aí era, tirava de letra. Né? Agora quando era esses debates Tipo, ética, não, eu aí, amigo, coisa, cara. aí aí a coisa desandava, ah, e quando eu tinha que falar de Kant, eu não sabia por onde é que eu começava, porque nem eu entendo direito Kant, né, e aí, eu, eu não sei quem entende direito Kant, talvez só um kantiano, né, mas Kant é o autor que eu menos tenho confiança para falar qualquer coisa, porque é um <risos> tipo de coisa que tu tem que dedicar meio que a vida para entender, né. Ah, sim, com certeza. É um autor muito difícil, e eu fico sempre muito receoso. Eu espero que eu não tenha falado muita porcaria para as crianças. Pelo menos não estava longe do que estava no livro, então eu já fico mais confortável.
1: é Isso, isso é uma coisa também que é difícil de, de trabalhar. E aí eu, eu, aí eu jogo tanto para a filosofia quanto para a sociologia. Uh, essas simplificações que às vezes a gente tem que fazer... Uh, para trabalhar no, no ensino médio, algumas simplificações para explicar alguns conceitos, para tentar tornar aqueles conceitos mais próximos do cotidiano deles, de modo que eles introjetem e possam utilizar, tornar de alguma forma, esses conceitos uh, algo que eles vão que vai ser significativo para a vida deles, às vezes essas simplificações acabam sendo bem difíceis de fazer. Né? É algo bem difícil de fazer.
0: Eu, particularmente, não faço. Sou bem, sou bem, bem honestamente, eu não faço simplificação. O que, que eu faço? Eu dou material extra. Sim. Eu me nego a simplificar sim. conteúdo. Agora que eu sou do aula de sociologia, eu me nego a simplificar conteúdo de sociologia. Me nego. Sim. Porque um, uma das minhas grandes críticas aos livros didáticos é que eles tratam alunos como idiotas. Tem, tem alguns
1: livros bem complicados. É. Mesmo.
0: E eu me nego a tratar um aluno como um idiota. Eu me nego porque eles não são idiotas e eles têm capacidade, sim, de discussão. Óbvio que eles não têm formação específica na área. Então, tem alguns temas que tu tem que explicar de uma forma diferente, mas explicar Sim. diferente não significa simplificar o conteúdo. Então,
1: Sim. é, eu concordo eu, contigo.
0: Eu não faço isso. Eu me nego a simplificar qualquer tipo de conteúdo para para de ensino médio. Eu, não, eu acho que isso é uma uma aberração pedagógica. Sendo bem honesto assim, eu não, não concordo nem um pouco com isso. É, eu, eu, tanto, eu peguei tanto. livros livros didáticos que eram que eram a, as mesmas aulas que a gente teve em Ciências Sociais, as mesmas aulas, os mesmos conteúdos, só que simplificados e, e os conceitos jogados Sim. de forma tosca. Eu me negava dar aula daquele jeito.
1: Não, tanto que eu, eu, particularmente, eu não uso livro didático. Eu preparo aula a aula.
0: Tipo, é, eu, 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 eu uso como guia, aula. porque ele tem um, um programa, então eu vejo o assunto do dia e dou do meu jeito. Sim. É, é basicamente assim que funciona. Desde que eu comecei a dar aula, eu, eu sempre fiz eu. Assim.
1: Mas o, o livro, praticamente, não raramente usei o livro didático. Assim, é, assim, ele é um, assim. mais um
0: guia do, dos conteúdos que precisam existir, né porque, em geral, os livros didáticos, eles seguem os programas né, do, do, do MEC, enfim, do que, é que, tem, que sim, ser, sim. tem que ser...
1: É, exato, é, é, é para a gente saber o que, que a gente tem que trabalhar dentro daquele, daquele ano. Né?
0: É, exatamente. Então, eu sigo o livro didático mais para ter uma, um parâmetro de conteúdo né do que, propriamente, como meio de, de me apegar o ao conteúdo aos textos ou qualquer coisa que o valha, né? Isso aí eu não. Eu sim, uso. sim. Eu não uso e não acho adequado usar essas coisas, né? Sim. Mas Matheus, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Eu acho que já deu uma hora e cacetada aqui.
1: Nem vi, cara.
0: É, já é dez e meio.
1: <risos> aqui
0: gravou já uma hora e vinte. É, aqui já deu, já deu um tanto para a gente ir para os encaminhamentos finais aqui do, do nosso... Então, eu,
1: queria, eu queria agradecer o convite do Márcio aqui para participar uh, do podcast. Foi bem legal, curti pra caramba conversar contigo. Ah, o que é
0: isso? A, a casa é sua. Né? Esse espaço aqui é para os amigos conversarem. né É um espaço de, de, de interação e de conversa na quarentena. É isso aí. <risos> Não, eu
1: curti muito assim voltar até algum contato com uma coisa que eu não há muito tempo eu não lidava, que é essa questão da, do papel das disciplinas dentro da, do, do currículo, uh, o que distingue uma disciplina da outra, quais espe especificidades. Então é uma coisa que faz muito tempo que eu não tava, que eu não lidei. Até tive que fui a catar um material aqui que eu escrevi ainda quando eu estava na na licenciatura em filosofia, eu achei aqui para tentar guiar um pouco uh, minhas ideias. Uh, eu espero que tenha sido de, de bom proveito assim, para todos que vão, que, vão, que vão ouvir, que vão assistir. E queria deixar o convite aqui: eu deixei o linkzinho para o Márcio aqui eu tenho um canal no YouTube com paródias de conteúdos diversos. Tem conteúdo de história, sociologia, filosofia. Então, quem tiver algum interesse e tiver para revisão de conteúdo e coisa e tal, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Assim, eu estou tentando botar uma paródia por semana dentro do possível.
0: Não, pode deixar que eu divulgo junto, boto no, nos comentários do, aqui do podcast e vai estar tá lá o, teu, o link do teu canal. Então tá. É. E eu que agradeço, né, Matheus, pelo, por aceitar o convite e acho que esses debates são sempre, sempre importantes a gente estabelecer, que nem eu sempre comento, a gente vive num ambiente de descrédito ao conhecimento acadêmico generalizado Sim. e o que eu estou tentando fazer, pelo menos, claro, tentar estabelecer diálogos com as pessoas sobre temas né, que, de certa forma, os alunos têm algum interesse, mas, mais do que isso, tentar trazer um debate qualificado de pessoas que tenham o um mínimo de compreensão, estudaram aquilo que estão falando em algum momento das suas trajetórias, né? Na, na academia e tudo mais, porque a gente está tão cercado de eh, formadores de opinião ou digital influencers eh, decerebrados que leram orelha de livro e saem dizendo que são filósofos. Né? Sim. E a gente tem que chamar as pessoas que têm o mínimo... Que sabe o que estão falando minimamente, que tem uma formação, né? o pessoa, porque lê um, um Schopenhauer em algum momento da sua existência, não quer dizer nem que ela entenda de Schopenhauer, e muito menos que ela é o é um filósofo.
1: Né? Sim, verdade.
0: E é. a gente tem umas figuras públicas aí que em, em falam isso, né? Que são filósofos de tudo, de tudo, né? É. Então... Esse espaço aqui é um pouco para isso também, né? Para a gente ter uns debates mais qualificados, assim. Então, Mas é parabéns. isso então. Valeu, Matheus.
1: Valeu, Márcio.